0: you <laughs> 生活烦恼一集八，大家好，我是林婷。呃，根据统计啊，台湾在每四分十九秒就有一个人离癌，而且呢，癌症是国人十大死因之首，缠绵了四十一年了。呃，换句话说呢，是每个人身上或多或少都有癌细胞，但为什么有人就是终身不会发病？为什么有人呢，癌症会反复的好几种不一样癌症出来？会不会是你生活上有些习惯有问题呢？那如果针对饮食的话呢，事实上你调整正确的饮食方式，可以让你身上癌细胞呢不要发作。就是你不会有离癌的现象。那再换位思考一下，如果你已经确诊癌症，而且持续在做治疗，如果你透过很好的饮食的搭配，是不是可以让你的癌细胞的肿瘤自然凋零，可以让你恢复健康呢？今天我们针对这样的话题啊，帮大家有系统的做分享那也非常欢迎今天加入我们的达人好朋友，我们的专家营养医学博士刘博士医师。Hello， 大家
1: 好，我刘医师。哎
0: 、欸，刘医师，因为我觉得癌症这个话题啊，好，大家以前。会觉得说啊，家人有人罹癌，完蛋了，不治之症。是对。可是慢慢我们会发现说，哎、欸，我们的医学在进步哦，所以不是不治之症得了癌症有可能哦，慢慢的身体就恢复健康哦。像我们诊间呐，也是有一些呃，我们可能比较想象不到的一些癌症哦，它透过了治疗或者透过正确的饮食方面的调整。哎、欸，可以让他癌症拜拜
1: 。嗯，没错哈。刚刚一听讲说，其实我们人生里都有癌细胞。那我常跟大家鼓励说，你知道在民国七十八年以前啊，那时候诊断癌症，然后死亡率也是非常高。嗯、所以我们那时候有时候就是叫做什么绝症哈。事实上现在不是这个样子了哈。我们现在这个癌症发生率是增加，可是治愈率是改善很多。嗯、所以基本上我们大概现在国人来讲，你可以这样想象。每四个人里边就有一个人会碰到得癌症的问题，所以有人二三十岁，有人七八十岁哈。那我想这个我特别提醒大家，就是说我们得了癌症之后，在医院都有一个癌症专科的团队去协助照顾。不过我特别强调，就是在。饮食跟营养这块很重要。我举个案例，就是其实这个是上礼拜我有一个一个 case 哈。嗯。那这个男生来讲，其实我们我很多的是乳癌的病人是女生特别多。嗯。但是我手上叫男生乳癌，我就有五个案例啊。太对对对，我举这个案例就给大家讲说很奇特的案例，就是他在在去年年初的时候，那因为他在呃八年前得了男性乳癌，做了手术，手术完之后在呃五年前。他肺脏转移，肺脏转移之后呢，然后后来就把肺部分切掉了哈，然后后来也做化疗。那很不幸，在前年年底的时候，他就做对脑断层，看到纵隔腔里面有一颗肿瘤，但是三公分。那因为本身来讲，这个男生比较胖，而且又肝功能又不是很好，糖尿病，肾功能也不好。那在医院提出要给他做化疗的时候呢，他一个一个妹妹哈，就也在护理护理师的一个我们在同业。就说呃，他哥哥说他拒绝治化疗了。他说哥哥你不治疗也不行。嗯，就带来呃台中找我哈。后来我就跟他看了一下，我说你你都通统不治疗不行哈。好嗯、但是如果你假设你不治疗，我们还是要监控好，那我们就帮他调嘛哈。那我现在跟他讲说你，你因为他都不太运动，我说你每天一定要去走路啊，因为他比较胖，一百一十公斤，他本来不，哦、他每天坐外面看电视。我说呃、欸、大哥你一定要去走路，嗯、好，他每天就是说走多少，我说至少呃大概六千八千步。嗯。他走一段时间呢，我说还有，你要减糖。他很喜欢拿一堆饼干，你知道吧？杨一平放在旁边就看电视这样吃。坐着看
0: 电视不吃点东西，嘴巴要运动啊
1: ！我跟杨一平真的，现在很多人都是这样过日子。<笑>嗯。啊，因为追剧方便。我说你要断糖减糖。那当然，我们还有一些呃，比方说我请他早点睡觉。嗯。啊，很多的，还有一些我把一些营养素，我们现在常讲说，你这时候把营养素当武器。我看很多营养素把它浓度拉高哈。哦。那在呃。呃，今年年初的时候呢，他就说呃，精神好多了。嗯、但今年七月，我跟他讲说，哎、欸，你好歹要追踪个电脑断层吧，因为他毕竟
0: 没有做化疗了。<說>对
1: 对，我说我至少让我看你胸腔的那个里边那个那个那颗肿瘤怎么样了嘛。嗯、然后他说，可是我就不想，我说我没有叫你一定要做化疗，嗯、你现在治疗，我还是给你追踪一下。嗯、然后后来他在呃大概就是八月的时候去做个断层，然后他后来回诊就很开心，拿个报告丢我桌上，我看我想说到底变几公分，嗯、结果那报告打是。看不到肿瘤，然后我再有三
0: 公分，三公分这么大哎，
1: 看不到肿瘤。后来我把我把那片子哈，就是放在那个我们的电脑去整个看了半天，还真的看不到。嗯，然后他说他很骄傲说，我的医生还跟我讲说哈，你是你是去别的医院做化疗吗？’为什么这个肿瘤不见？他说，我才不想跟你讲哈，就是很有点很有意思了哈。我要举着案例跟大家讲说，其实我们现在在从这个营养介入功能医学来讲哈，搭配很好的饮食生活形态。是可以提升免疫力，让你的这个身体的自体免疫力自己去打败细胞哈。嗯嗯、所以大家不要灰心啊，这个很重要
0: 。对，这还蛮激励人心的，因为很多人听到化疗就一个头两个大哈，而且不确定化疗之后效果会怎么样。那他的具体做法，你刚刚说提醒他要运动，然后呢吃呢，他有怎么样调整
1: ？呃，减糖。我在跟他讲说哈，对，因为我们现在很容易就是吃太多的淀粉类。嗯。哦，那他喜欢吃一些甜点啊点心，我说你，因为我常讲一句话就是。癌细胞也吃糖，我们在做很多正子造影来讲，就是利用打葡萄糖去显引癌细胞。嗯、所以假设我把糖断掉之后呢，哎，你就可能这个癌细胞就少人多营养了嘛。嗯、所以最重要戒的叫精致的淀粉甜食，<是>啊，饼干、面包、蛋糕，什么东西都不要吃。是但是米饭内我允许他吃，我允许他大概就是说你吃一餐吃得很饱，但是我们的米饭竟然议糙米饭或者五谷米或者胚芽米。替换，哎，对对对，那可能大概就是大概就是呃二分之一碗饭多一点点，可是我希望的蔬菜要量大，嗯，但是蛋白质不能少，哈，蛋白质是我们抗癌非常重要的武器，哈，那我请他大概以偏白肉为主，哈，当然就是他从鸡肉、鱼肉，他本来说刘医生呢我要吃素嘛，我说没有，你不见得要吃素，嗯，但是你蛋白质要补得够，哈，就鸡肉、鱼肉、豆腐啊、鸡蛋、毛豆这些的替换，你就是把一两量,量吃得到，是，就是这样子。好，然后还有绝千万不要过去买饮料喝。哦，啊、对对对对对,對，所,啊、所以那我喜欢他每天喝，我请他，因为他体重一百公斤，哈，一百多公斤，我请他每天喝水大概都要三千、三千五百 cc 以上，嗯，大量喝水，然后可以去走路。嗯嗯哎，欸、他后来体重也瘦了，大概都到九十公斤的啦，
0: 有一百一到九十。哎，瘦了
1: 很多。那最早是，我觉得他们最开心是那个肿瘤不见了。对，啊、呃、是这样子。
0: 嗯，嗯、所以饮食做了调整，然后呢搭配一些高剂量的营养素。是，其实上次刘医师有跟我们分享地中海的是对对不对,對？我们刚刚听到的这一位呃病患，他是透过减糖，嗯，或者是就是尽量的减到极致的少。<是>对，透过减糖可以帮我们逆转癌细胞。<對 S 1> 如果像是地中海饮食啊，或者是其他饮食的调整，是不是也可以让我？我们呃，如果身上有些癌细胞的话，可以让它慢慢不见
1: 。我想饮食形态是我们大家非常重视的。从科学证据来看，目前所有的论文哈，论文就告诉我们，地中海型饮食的形态对于不管是癌症的控制、预防，还有就是新陈代谢症候群的改善哈，就是都很有帮助。那所谓地中海型饮食的形态，它里面几个特色哈、喔，第一个要用好油，嗯，它那边是大概橄榄油比较多，嗯，因为我们知道油我们谈过很多次的哈，油里面比如说单元不饱脂肪酸，好，这个就是 omega 九哈、喔，橄榄油特别多。其实我们台湾如果你选到好的苦茶也不错，洛利也不错哈，所以要好油。第二个来讲，地中海型饮食就是大量的这些蔬菜水果，好，但我会特别强调一个就是多蔬少果，因为很多人是不吃蔬菜，吃一堆水果。结果血糖上升，那也不对。嗯，好，这都是烧果。哈。再来呢，我们的谷物尽量圆形的，不管是坚果或种子或者米饭，都是比较偏圆形的，不要太多精致的东西哈。另外来讲，我们讲就是说，你的肉类蛋白质偏白肉，嗯，家禽类或者鱼肉哈，这样子哈。然后当然在一定海型饮食还有其他的，但是。原则上，你掌握这个、啊、情况，其实你看，就是我们常讲多星圆都是圆形的食物，嗯、蛋白质偏爱偏白肉或植物蛋白，多菜多蔬菜，嗯、好的油脂，<對>那其实就是我们常有的有的概念了
0: 、啊。对，而且真的准备起来也不会太辛苦，也不会很难哦。所以今天敖刘医师再带我们做一道料理、啊
1: 。大家好，我现在介绍这道叫做百菇烩豆腐。哈，其实各位看到我们今天食材有非常多，那基本上有不同的菇，香菇啊、雪白菇、杏鲍菇啊，你要蘑菇都可以。因为我们菇类营养素非常多，好，那我这边还有豆腐啊，这里面有这个很好的植物蛋白。但我想跟大家解释一下，我们在做这道料理的时候呢，我们强调就是说它的营养，但工序来讲，可能每个人做法不太一样，有这样干煎或都没关系哈。那我比较习惯，比如说我们这样有锅加热之后呢，我们就是加点油哈，油看自己的喜好哈。那基本上大家都知我比较喜欢用比较偏向哦，就但愿不饱脂肪酸多的油哈，像是呃谷茶、橄榄油、洛里油都不错哈。好然后呢，我们把它稍微呃这个热了之后呢，啊，因为豆腐来讲哈，我们自己家里边还是习惯就把它稍微煎一下啊煎，但是因为我们到这种会会加点水哈，所以我们只要把它稍微煎一下就可以了哈，不用煎得太熟哈。这是我们把它放进去好。那当然呢，有人觉得说，我是不是要呃把它煎得非常熟哈，非常烫，不见得哈，因为呃这个里面豆腐有水，所以呢稍微它会啪啪啪好，那可以在下锅的时候，如果可以把豆腐稍微用一些。三砂子把它擦干，那就不会有这个所谓的这个所谓夹边。但是，一般我们在有油有,有水的时候，它这叫油水草。油水草的好处是因为它有这个水，所以它的这个发音点不会跳得太高。对食物来讲，它的破坏啊，这个比较不会那么严重哈。那我们是做一个适应，你可以大概有时候三分五分都没有关系哈。那这时候呢，我也可以把它同时哈，把我们一些一些料放进去哈，比如我们就很多的菇。那一般来讲，好香菇等等，我比较喜欢把香菇先放进去啊。那有人喜欢把香菇先干煸干炒，然后最后再加进去也是可以哈。我觉得看个人喜好。那因为其他香菇菇类是熟的比较快，所以我会把这菇呢在里边稍微煸一下，好这样子哈。你可以一个锅子大，我们在一起处理好都没问题好。那假设我们现在已经有一两分钟过去的时候呢，我可以再把其他的菇哦再放进去，好像杏鲍菇好。那也有人做法是豆腐稍微干煎出来就,就把它旁边盛盘，再把菇然后大概煎一煎，最后把豆腐加下去都可以这种做法哈。呃，然后完了之后呢，我觉得差不多了可以的时候呢，我再把其他的菇全部放进去哈。包括这边是我们的啊叫蘑菇哈。那菇里面来讲有非常多的叫多糖体哈。我想还有很大家很知道我们在呃不管是平常的。呃，身体养生来讲，多糖体它对于我们肠道的黏膜的免疫的调节是有很大的好处哈。然后呃，还有里面有个叫的麦角固醇，也就是我们讲维生素 D 的这种前驱物哈。好，最后呢，我把这个这些雪白菇啦，这这个全部都放进去，放进去之后呢，我们可以呢，因为我是要烩，所以我比较喜欢就是说，呃，差不多的时候会加点水哈，因为它本身来讲，我们香菇也会出水哈。那豆腐来讲，我们就有这个水在里边。OK 之后，我们呢就可以把这个盖子先盖起来。盖起来之后，我们给它焖个大概三到五分钟。那我们大概三到五分钟，各位可以自己看自己的时间哈。那因为我这次比较会，所以我水加的比较多。那我知道很多朋友来讲，他们会用一些勾芡的方法。那我比较不太喜欢勾芡，因为太白粉总是一个会升糖高一点点。但是如果你还是喜欢的话，就用点像莲藕粉，或者是用点山药磨成泥，也是一个用点勾芡的效果哈。好然后呢，我们可以适量的盐哈，当然每个人的盐来来讲都不太一样哈，各位可以看自己的这个需求哈。那但是我比较喜欢有点这个啊，稍、哦、微酱啊、哦，酱香味好，因为在很多的朋友来讲，生病的朋友他需要味道，还有需要视觉，所以用点稍微一点酱油呢，我们把它再淋在上面去哈，一样，各位可以看自己的需求哈。当然有些婆婆妈,妈会在做菜之前哦，在这个在会的时候就先把酱油泡进去，好，都可以哈。然后呢，一样，我们有点这个料理米酒哈。料理米酒有人是很快就放上去，那我比较喜欢在要起锅之前就加，它有一点微微的酒香。不过假设你在做化疗或放疗的朋友来讲的话，可能这个酒这个料程序可以在呃，可能就是哦、呃、不要去管它，不要加就好了哈。那当然呢，我们就有点像这个葱段啊、哦，葱段加下去哈、哦，然后这个颜色看起来都不错，就有辣椒丝。记得，如果是口腔有溃疡的朋友来讲，就把那个这个就省可以省略掉，或是你找这个不太辣的辣椒，把籽去掉哈，这个当一个调色，也可以用这个我们讲的红椒，切掉丝哈。那我也比较喜欢用点胡椒，好胡椒盐哈，胡椒盐加下去的话，大概就是啊、呃，整个色香味整个都出来了哈，这样子哈。好，如果这样应该差不多的时候呢，我们可以盛盘哈。
0: <是>意外耶，而且准备起来很轻松哦。<笑>
1: 对，其实我刚示范的时候跟大家讲说，就是我们就是圆形食物，嗯、但我特别强调说，呃，因为我们蛋白质要足够嘛，好，当然如果假设你是吃这个呃荤食的话，你当然可以弄点鱼片，嗯，有点鸡肉。那我这边是示范，就吃素来讲好，就是也可以吃的像豆腐啊这一类的哈。好嗯。那当然里面有大量的菇哈。我们呃刚也解释过，菇类里面有很多的营养素，包括调节免疫系统的维生素 D 啊，嗯，还有就是多糖体，嗯、所以这个料理做起来的话是也是偏向我们地中海型饮食，而且它做法不会太困难
0: ，哦、嗯，而且你还放一些辣椒丝，天老爷啊，太好吃了吧，<笑>很下饭。那万一这个一不小心太好吃了，吃个两三四盘。
1: 啊，来，我跟你讲，那我最怕是说，有时候我呃说这个太好吃，就是太下饭，叫小白饭这个小偷哈。大家要注意一下，就是说我们配白饭不要太多。但是刚刚莹莹讲说，如果你这这个里面热量不多呢，哎。它蛋白质也够，热量不多，所以吃下去来讲，你吃两盘三盘哦，我是觉得 OK， 都没问题的啦。是很好的
0: 那其实因为大家有都各种饮食方式，有时候二一一嘛，它就没有特别像地中海饮食说我要特别挑好油啊，然后要特别锁定白肉，对不对？这有差异吗
1: ？呃，一般来讲，呃。地中海型饮食是一个叫饮食形态的概念，嗯，所以二一餐板是一个就是我啊碳水或啊这个纤维的分配的比例，嗯，好，譬如说我今天讲说哈，刘医师，我有吃地中海饮食，我吃满盘的鲑鱼，那也不对啊，你懂我意思吗？哦、我还希望你吃纤维，好，你说刘医师，那我吃地中海型饮食，我吃整碗的这个什么的这个蔬菜，但是没有蛋白质也不对，嗯、对，所以。啊、呃，地中海型是说它的食材的选择，但是呢，各位来讲就尽量按照这个餐盘就分配比例，就是你大概呃淀粉呢就不要太多，大概四分之一左右。那蛋白质四分之一多一点点，蔬菜大概就二分之一的比例。好，那如果假如你吃水果，可以算在蔬菜里面。去<對>，我觉得这是一个哦、呃、大致的概念。对
0: ，但讲到这个份上，我觉得好蔬果这件事情啊，以后我们的名词就分开好了，就多吃蔬菜，维维、呃、水果啊，對,对对对。因为其实我就我知道哈，这个水果真的很好吃，台湾水果又改良再改良。甜到一个吓人，是嗯、但是很多癌症病患啊，这个糖分一旦过度的补充，其实很不利哦。哎
1: 、呃，这个就一个比较麻烦的事情，就是说，你知道我刚刚呃提到一个东西，各位知道，我们吃糖之后哈，嗯、到身体里面去，那我的胰脏会分泌大量的胰岛素来降血糖。嗯、你知道在身体里面哈、啊，癌细胞喜欢糖，对，而且胰岛素过高叫高胰岛素血症，会促进发炎，让癌细胞转移更快。哎呦，所以假设你吃了甜的东西，糖又多，然后又我分很分别从胰岛素降血糖，胰岛素又是另外一个降啊促进发炎的杀手，嗯，对身体来讲是双层的杀伤力，嗯，所以如果假设这样，我们就是减糖，不要吃太多的一些啊这个太甜的水果。嗯、我不是说不能吃水果啊，现在基本上来讲就是一天两份，如果你血糖都很正常，一天吃两份倒没有问题哈。嗯、但是如果假设拳头大小一份，是对，嗯、如果你是本身有这个胰岛素阻抗，有点这個糖尿病前期，但就剩一份。嗯，那如果假设你是血糖控制不好的朋友，水果就免了吧，你就多吃蔬菜，忍耐一下。哎，对对对，是这样子、嗯。
0: 对，因为有那么多的食物哦，可以替代、哦。是，对的。也可以满足我们的口腹之欲，不一定一定要吃到糖。嗯、那健康人减糖是一个好的方向。如果你需要身材苗条，嗯、但如果真的在进行治疗的话，那就少糖，再少糖，最好减糖，完全 zero 更好哦。嗯、那如果您是在进行抗癌的话呢，有一些营养呢真的不可以少哎，像是这一些啊，我们刚刚有特别提到，嗯、你那个病患你也帮他做一些营养品的一个补充啊，对对对，调整
1: 对。对我们一般来讲，我们在功能医学，我们在调这个任何患者，不管从抗老啦，或从癌症调理，我们现在叫精准调理。我们当然都会透过一个血液检测，确定你缺什么东西，我们会算那个浓度哈。但基本上这是一个概率的介绍，就是说，好，譬如在文献当中告诉我们，说在鱼油来讲，或硒的元素，甚至在国内的有些研究发现，鱼油加硒的元素，把它补高之后，对一些肺腺癌。乳癌的三阴性乳癌的干细胞会促进它凋亡。那鱼油甚至在欧盟的他们的在营养学会，在去年甚至说鱼油简直是可以在癌症治疗前当做药品，因为它可以促进化疗的。这个铺上海细胞的效果哦，可以降低很多神经病变哈。所以，当然，我们平常在料理来讲，就多吃点中小型的深海鱼。但鱼油来讲，可以适量的补充
0: 。对，那在适量是多少的量呢
1: ？你基本上来讲，我们一般人大概每天大概就鱼油。假设你从食物当中来的话，一克到两克，你可以在是鱼油来讲，我们在一般人可能就摄取一克吧。但是如果在阿油来讲，我会加到两克、三克甚至四克多一点，没关系。对不
0: 会身体有负担
1: 。除非你有吃抗凝血的药，特别注意一下。哦。所以的话，但有吃抗炎血药，我们就是认为鱼油呢不要超过一克。好、哦，但是这个来讲，请跟专业师再讨论一下哈。对对，那像硒的元素，在我们讲一些坚果啦，好一些大蒜啊，或者牡蛎里面会有哈。这
0: 都很好吃啊，哎
1: 、呃，是很好吃哈、啊。<笑>所以，我们每天如果酌量设计这些食物来讲，也有基本的硒的元素。但是，我们在癌友为了抗癌哈，嗯、你要把它拿当武器，它的血中浓度要拉高。有时候，我们在用补充剂会拉到比较高的剂量。好，哦、那第一张我想大家知道了哈，我们从晒太阳。嗯然后呢，还有就是我们一些海产啊、鸡蛋或卤制品，相对会有点低。那基本上 ，D 三在一般我们成年在国内的很多大型的研究是说，如果你从来没有去补充的话，几乎都是。我们假设血浓就是三十来算哈，几乎都是十左右，很低了。哦、所以我建议大家说，一般人哈，我们成年人大概至少你就补充一天补充一千国际单位。但是基本上来讲，如果还有来讲，大概一天到两千单位哈，都算安全。嗯，啊，但是我们会建议每三呃这个三个月或六个月抽一下血中第三浓度、哦、看一下，确
0: 认一下因为其实真的已经实际有研究证实啊，<是>降低癌症死亡率。只要你补充的是够的话，对对,對，那我们现在针对癌症，当然就直接剂量的补充嘛。對對對但是如果我们是健康的人，我们可以透过这些食物啊，你看鲑鱼容易吃的，对鸡<對>蛋、呃，好吃。有别些谢
1: ,謝，它量不多，但是还是有有些帮助。所、欸、<好>我们
0: 的香菇就有了啊，对对对对对，补<笑>充第三啊。哦
1: 、像再来那个多糖体啊、哦，你知道多糖体叫 polysaccharide 这个东西来讲哈、哦，它虽然有个糖这个字，但是它不会吸收。嗯、它这个里面在菌菇类里面的它的结构，它在我肠道里面哈，它会直接调整我们肠子旁边淋巴，会让你的免疫细胞，包括 T 细胞、B 细胞、自然杀细胞活性增加。所以多方面来讲，当你在看到很多哈，有人什么呃巴西魔灵菇了、灵芝啊，什么吃一大堆，对，但是香菇就很不错了。在国外一个大型研究，就是常吃香菇的这些菌呃这个香菇的朋友来讲，它罹患乳癌的这个比例会下降非常多。对，所以说
0: 天然圆形香菇把它煮熟来吃，就可以得到很好的好处了。对
1: ，所以我们常讲各种蕈菇类哈，那除非啦，你是有些自体免疫疾病正在活性期，就是比如你红斑性狼疮，嗯，你有类风湿性关节，你的免疫是活化期的时候，那菇类就不能吃太多，嗯、可以吃，但是适量都 OK。好，嗯，那另外姜黄，我想大家都很清楚哈，在印度的这个阿育吠陀的医学来讲，姜黄本来就是入药，嗯，那我们在很多用的姜黄粉就是煮菜，其实我我觉得姜黄粉的煮菜是很苦的啦，如果不小心，将来都很苦的哈。嗯、那当然，你现在我们现在有一些这个特别姜黄做成一些，它结构式改变有自己抗发炎的效果。嗯嗯、不过，如果假设你在家里边呢、啊、做菜，加点姜黄块或加点姜黄粉，我倒不会反对了哈。<是 S 1> 它是有抗发炎的效果哈。嗯,嗯。那镁离子是最近特别越来越被重视的哈。<對 S 1> 那镁，我们知道很多朋友失眠，其实我常常讲的，你睡觉前吃点补点镁哈，不过一百到两百毫克非常好睡。哦、真的。会让有美好的心情入睡哈。哦、<真>这个镁离子太重要。那但是在国外来讲，有些他研究发现，美这东西来讲，甚至可以减少化疗，像我们去打化疗一些搏剂类的这个化疗药物，它可以减少这个伤害到肾脏的毒性。所以美离子来讲，我们在很多生绿色蔬菜，有些坚果会有。哦，就如果讲各位睡不好的话，失眠的话，哦，再还、哎、有我会鼓励让啊补充点美啊，各位也可以跟这个营养师或一些懂这营养医学的医师讨论一下好，对。那最后就益生菌。我想是，对，刚才
0: 要吃益生菌哦。
1: 其实平常保养都有益生菌，真的。对，你知道，因为我们现在都在做抗老医学，都已经可以去检测到肠道的菌相。嗯，我们看到很多东西，说慢性疾病跟肠道的不健康是有关系的哈。嗯，所以以前我们都是很空泛哦，肠道，肠道。现在我们在两三年前都可以从肠子里面粪便去测肠道的菌相。嗯，我可以直接把你的粪便做分析，你到底坏菌有哪些？我们可以帮你处理掉，好就缺了什么东西哈。那在所我在跟癌症医这个相关医学的这个益生菌来讲，目前来讲 ，B 菌叫做 Bifidus 菌，嗯，这个有很强的证据说它对这个免疫的调控，对于抗癌是有帮助的哈。所以我建议大家就说，假设你是 I 呦哈，我们都可以补点益生菌，平常都可以补，嗯、哦、啊。但只有一个情况，如果假设你正在做化疗，你的白酒球特别低，对、哦、啊，白酒如果假设我们一般假设三千到五千哈，到一万。但是白酒低到，也许说两千或一千以下的话，益生菌暂时不要吃，嗯、因为他有些认为说，益生菌在白酒太低的情况之下，嗯、吃的会会对身体会造些一个细菌感染的机会。嗯、除此以外，大家就把益生菌补进去就 OK 了。嗯
0: 嗯、那如果健康的人哦、喔，就是没有癌症的一般民众哦、喔，要吃益生菌的话，怎么补充会比较理想啊？
1: 一般来讲，我们在补充益生菌，这边有几个小点哦、喔，跟大家想介绍一下哈、喔，是这样哈。那当然，呃呃，我们想这个菌好就是要算菌数哈，就是有时候你一天呢一百到五百亿只哈，但你你不会去算，你不会你不会拿来数哈，这样都不可能，你数到快睡着了哈。但你就看到厂商提供的资料好。第二个来讲哈，因为益生菌吃到肚子里面去，它一定会慢慢就代谢掉，嗯，所以最好每天补充。啊，这样补充充补充哈。那当然，外面益生菌来讲有很多不同的嘛。比如说，我是建议大家就干燥的这种粉，或者这个活菌或胶囊。嗯。因为一般来讲，我们当然喝优酪也会连菌。哦，但是那个饮料
0: 都说有益生菌，是
1: ，但它的菌非常少，啊、嗯哦，而且它，比如说，如果从出产到这个放了几天之后，它的菌数会死掉，会对，而且运
0: 送过程晒个太阳的不 OK。对，
1: 它菌就死翘翘了，嗯、好，比较弱一点点，好。那最重要不要忘记的，我们在益生菌来讲，里面有益生菌的食物，啊、嗯哦，我为什么鼓励大家多吃蔬菜啦，少量水果？是因为我们的纤维可提供益生菌很好的食物。那很好的益生菌里面，它直接会添加像菊糖。叫益六零，这是非常棒的一种，叫做我们叫益生元，就给益生菌吃的食物。嗯那还有一些水溶性膳食纤维。哦，你意思
0: 是说我益生菌吃到身体里，我让它待更久，就是我要喂养它？没错<錯>，我就喂它吃菊糖，喂它吃水溶性的膳食纤维。对
1: ，它也是生命嘛，它需要食物嘛。哦哦
0: 、<笑>所以如果本身益生菌里面就有添加，那就更好了，好好一起下去。是
1: ，对对对，好。嗯、那当然，另外来讲，就是说我们那我刚才讲，我蔬菜要多吃嘛，嗯、好，就我们刚刚像、呃、示范的，大家可以把一些当地的蔬菜，每天大就要吃蔬菜，嗯、会给我们益生菌很好的食物哈。嗯、那再来。尽量哈把益生去买来放在冷藏哈，冷藏来讲可以让的你的这个细菌来讲哈，菌数来讲它维持会比较久。对啊。那还有问我说要冷冻，说不用了，冷藏就可以了哈。另外来讲，呃，这个最后一点蛮有意思，就是很多人不太清楚。刚刚跟莹莹聊了一下我我<對
0: S 1> ，我家里的长辈是说啊，你在吃抗生素，等疗程结束后再补益生菌。然不然你抗生素吃了又益生菌，两个不断在,在打架，两个打起来不就白吃了吗？對是，
1: 其实不是这样子的哈。你知道我们在吃，因为譬如小孩子什么中耳炎、鼻窦炎、扁桃腺炎、大人肺炎哈、嗯，都会啊，或是幽门杆菌杀菌，你吃抗生素之后，非常容易拉肚子。对，好，我们先不管过敏。问题，因为它会把坏菌杀掉，也把肠道好菌全部杀掉。嗯，所以呢，你如果假设吃完抗生素之后呢，两个小时补点益生菌，它可以在你把抗生素杀掉肠道坏菌之后，补充好菌，嗯、它一点不会影响你抗生素的效果。哦、所以不要来担心。而且你如果假设在感感冒看医生来讲，你吃完这个啊益、呃、生要抗生素之后，补点益生菌来讲，你的肠道的负重会少了非常多。
0: 哦， oh, 嗯、所以是可以帮忙呃，在疾病期间啊、喔，帮<是>助你恢复一些肠道的重建
1: 肠道的这个症状。并不是说现在
0: 正在进行破坏，就让它破坏代治，然后到后面再去补充、喔、啊。当然，當然可以一边补充，<的>然后一边做治疗，是这是不影响。<對>那如果这样讲话，益生菌我们平常怎么吃啊
1: ？呃，应该这样讲哈，就是有人争议是比较大的是，是到底饭前是饭后吃。嗯，啊，然后是里的空腹吃或者怎么样其实基本上现在益生菌它可以耐胃耐胃酸耐胆碱哈，嗯、我自己习惯是空腹就吃个益生菌。哦然后很快，因为它耐胃酸，直接从胃到了十二指肠哈，那进入我们的小肠端去调节免疫系统。好，当然，如果假设那刘医生，我放后吃益生菌呢，也不会差太多。基本上来讲就是说，它吸收它或它里面的存留的时间会受到影响。基本上来讲就是还是尽量每天补点益生菌
0: 。您是早上起来吃？我
1: 是早上就是我早上起来我就空腹一杯。很多看过刘医师的书，就刘医师你怎么养生啊？我早上起床，一旦一杯水，嗯、然后我一杯水，我就是大概我会吞两颗鱼油加上一生菌下去，嗯、那有人说刘医师你为什么在空腹要吃鱼油哈？嗯、是因为这样子，就是你知道我们在一个晚上睡觉之候，我胆囊的胆汁哈是充满了，哦、所以呢我在呃在吃鱼油下，它是脂肪酸嘛，嗯，它是一个脂溶性的这个哈营养素，它会促进胆囊的收缩，把胆汁吐掉。嗯嗯会利胆的效果哦，所以你看我们以前讲，以前谈过一个事情，什么一六八间接性断食，如果不吃早餐会怎么样？容易胆结石哦，因为你胆囊呢放一整晚又不吃东西，早上又不吃东西，放到中午的时候，那胆囊里面胆沙会浓稠，嗯，所以我是比较早上起来就是吃鱼油、欸
0: 。那如果我在做 168， 我早上更应该补充啊？是对啊，没错，补下去啊，因为早上不吃东西，<對>吃鱼油，它
1: 是一个很好的抗发炎的脂肪酸，嗯、哦，所以提体给。那我当时有问我说，刘医师这个吃鱼油不是要什么呃什么脂溶性维生素什么，要在饭后吃。是吗？对啊，鱼油是脂肪酸，嗯，脂溶性维生素叫 A、oh、D、E、K。哦，你有听过要饭前吃鱼还是饭后吃鱼的吗？
0: 我、哦、没有沒有,這事没有重视嘛，
1: 对，所以鱼油是没有什么饭前，你就是饭前吃也 OK， 饭后吃也 OK，、嗯嗯哦、所以我给大家讲这个迷思了。但是
0: 用温开水还是常温就好
1: 啊，常温水，常温
0: 水、啊，因为
1: 我有吃益生菌嘛，常温对对对对，是的，不要再把
0: 你好不容易吃下去，要好好养它的益生菌，在进行进入之前给它破坏掉
1: 、哦、我真的碰到妈妈就是给小孩，她她却拿那个烫水去烫益生菌，<對>然后等凉了喂。然后我说你吃
0: 了个寂寞，没有
1: ？他妈妈妈妈就讲那，你知道吗？我跟你讲，真的很多人千奇百怪理由。我说你为什么这样？我想说，因为小孩抵抗力不好，把他烫死再喂下去。我说那不是要吃益生菌吗？<笑>你讲也对。我说奇怪，是所以他可能益生
0: 菌就觉得可能不是。对对
1: 对，那我讲妈说哦是好菌哦。那那我那对，那我把烫死是多死已久，是对啊。哦。所以所以观念很多真的千奇百怪。是
0: ，确实在补充这个营养品，它是很好的东西。那不管你是健康的人，或者是你是在治疗癌症的病患呢，其实正确补充对我们都是有助攻有帮助的、哦。是。那很多人说，哎。可是我们可以喝煲汤，我们可以喝鸡汤、哈鱼汤熬到一个极致哦，浓稠再浓稠，这个有帮助吗？嗯
1: 、其实，在体弱多病来讲，我们这些煲汤里面来讲哈，就蛋白质哈，有人说哦，我拿鸡汤啦给老人家喝一点点哈，嗯、它里面会有氨基酸，嗯，但是氨基酸量非常少哈。假设我这个一百 CC 的一个呃鸡汤里面的氨基酸大概只两克，而且氨基酸不完全。一定你知道我们最完全的氨基酸在哪里吗？就是在鸡蛋。一个鸡蛋七公克，里面有二十种安基酸，全部都有。就像你要盖房子，钢筋、水泥、木材，通通有。如果你熬个鸡汤来讲，它里面一百克大概两克，而且它不完全氨基酸。但是呢，对体弱病还是有一些帮助，你
0: 要喝流质的方
1: 便。是对对对，但是绝对是不够的、啊。我常讲喝鸡蛋还不如吃鸡肉，你那它的蛋白质摄取会更好一点点哈。但是呃，多少都有点帮助。但是特别讲一下，煲汤有个另外问题哈。我们在癌症治疗期间，我们因为在癌细胞受到破坏，所以大量的普林。<對 S 2> 所以你喝煲汤很多的时候，你的尿酸会冲非常高。哦、如果你有高尿酸血症，非常容易形成痛风，而且你水喝不够来讲，因为尿酸、普林会塞到肾脏，会容易造成急性肾衰竭。嗯、所以我认为大家就喝煲汤来讲，适可而止，不能每天把煲汤一直喝，你的尿酸会冲高
0: 。哦。嗯、那还不如吃个鸡蛋好
1: 了。哎，对，那最好、啊。说起来
0: 对不对？哈，那水水煮蛋会不会比煎蛋好？
1: 啊，好、啊啊啊啊啊這個、了，这另外问题哈，是油的问题。<笑>一般我们水煮蛋或炒蛋，它没有用油嘛，所以它是纯的蛋氨基酸。<對>但是我煎蛋或烘蛋，如果用不好的油，那不好油反而会造成血,血脂肪的变动。哦。<笑>国外有研究发现，吃这个呃炒蛋或吃这个水煮蛋，胆固醇不会受影响。<笑>嗯、但是吃烘蛋，胆固醇就上升。因为烘蛋的油很多，都是什么不好的油，是是是它反而会增加胆固醇。
0: 所以其实我们矮油，如果你真的怕复杂、怕麻烦，你不觉得水煮蛋太方便了吗？蒸熟就好了，<對 S 1> 你就是每天都有基本的补充。对
1: ，我跟你讲，原人说，尤其是水煮蛋很难吃哦，很简单，你弄完之后剥开，对不对？嗯，你弄点香油，用点酱油沾一沾，对，胡椒吃一吃，哦、很,好吃很好吃，这很好吃。非常好吃，而且
0: 蛋白质对于抗癌过程中是很重要的角色，
1: 非常重要。一般我们讲就是说，如果假设你是六十公斤的人，嗯、我们一天大概就六十克蛋白质。嗯、我们先不讲这个呃肾脏好不好，就是肾脏好的朋友来讲。可是你如果假设是抗癌过程当中，你一公斤重一公斤体重有时候一点二、一点四、甚至一点八都没有关系，嗯、所以你在六十公斤可能吃到将近一百克蛋白质。因为我的所有的抗癌的这些，我们讲不管你黏受损的黏膜，它修复就是要靠蛋白质。对，你的抗体、白血有增加。也要靠蛋白质。嗯，你没有这些所谓的，你要盖个房子，没有水泥既然你都是钢骨，你更没有墙壁，盖不起来的房子。那这个一般来讲，我们讲这个呃，这个蛋白质有点像我们的水泥哈，把房子可以砌得非常好。所以你一定要吃足够的蛋白质。对，好，所以
0: 营养要补充好，补充对。那再一件很重要的事就是，还有我们一定要运动。不要说啊、嗯哦，像癌症我很虚弱什么的，连走路都懒得
1: 走。那运
0: 动还有、嗯、已经没有体力怎么运动呢
1: ？好，这个一个技巧哈，就是说国外做过研究，就是假设一个人生病的癌症的一个病人哈，他又不运动，嗯，睡得又不好，他的整体死亡率会比睡得好。又规律运动的朋友，死亡率会增加百分之五十，嗯，是非常高的哈。所以运动是很重要。但是呢，运动我们先讲，就是说我们适度运动。因为运动会产生大量的自由基，嗯，你在打啊这个化疗药或在做放射治疗，自由基已经很多了，嗯，如果你做太强度，你要去跑马拉松，我跟你讲，人很早就挂掉了，不能这样做，受不了，受不了。你反而做轻到中度的运动，好，那当然以快走是最呃推荐的，嗯，快走来讲，一天大概走个六千步，其实你的这个有氧是达到了，嗯，但是不要忘记了哈，我们因为肌肉容易流失，所以我们一般来讲就把这个练核心，把大腿的肌肉核心练出来，哈，这样会对你的这个就透过这个简单的无氧运动。嗯，阻抗运动把肌肉维持住哈。嗯、那特别注意一下，就是抵抗力不好的朋友，尽量少到公共啊人太多的地方去。免疫力差，我一个癌又很可惜，他本来治疗好，最后一次化疗呢，突然发高烧送到医院去就拜学生走了。他跟他呃先生去参加跨年晚会，就是晚就果回来重感冒就走了，很莫名其妙。我就跟他讲，我不是交代嘛，就他先生过来开那个诊断证明书，我就啊、哎、也是难过了哈。所以要特别注意要运动。嗯嗯、那如果假设体身体非常虚弱的情况之下，在家就可以运动。我们以前推荐过超慢跑啦，嗯、<對 S 1> 在家里非好，看看老公，看看老婆啦。这这个深蹲，<對對 S 1> 有家人爱的支持，我觉得都非常棒。<對
0: 對 S 1> 很多人说，那我看癌，我干脆就说都吃素好了，不要那么复杂。吃素 OK 吗
1: ？吃素 OK， 但是吃素要特别注意一下哈。我们讲吃素来讲，像刚刚讲的，像。我们一三脂肪酸鱼油就不够啦，嗯啊、你可能要呃，假设你可以吃素的朋友，可以呃愿意吞鱼油就吞鱼油，如果不行的话，嗯、我们就用一些藻油哈。嗯、那另外一讲，很多的微量元素锌啊，或者一些蛋白质常常不够，所以可能额外透过保健食品。因为谈到吃素，我最清楚，我爸妈都吃素嘛，哦、我很清楚的吃素的朋友会缺什么东西哈。好<是>所以吃素朋友，我把这些呃氨氨基酸或者微量元素补上去之后，它整个免疫系统会好很快。嗯。所以如果只吃素，而且呢都是吃素料的素，嗯，那更糟糕。哎呦。哎、欸，那个更糟糕
0: ，塑料的塑，对
1: ，很多就吃一些塑料啦，什么塑包、塑、嗯、什么一大堆的哈，嗯、也不吃圆形的蔬菜或者、嗯、那个更糟糕，那个都是不好的油，嗯，很多的淀粉要小心。嗯、我一般来讲，我就是有一个那个阿姨，我觉得那个阿姨想想蛮可惜的哈，因为那个阿姨就是说她来找我嘛，因为她是一个卵巢癌、欸、的、那個、阿姨，嗯，然后我跟她讲说，呃，你要好好的补营养哈。然后我跟他讲你要吃什么，他说这样会不会有指甲派给肾脏？我说你现在营养不好了。他本来五十六公斤，后来打了三次化疗，瘦到剩四十二公斤。我就跟他讲你要怎么，他他女儿在旁边一思跟妈妈你要听刘医师的话。他每天就吃青菜豆腐汤，然后呢，呃，一点五五饭。他说，因为他还是他还是全素哦，蛋也不吃哦。啊，对对对，就后来打了第四次化疗的时候发高烧，因为太瘦。到医院去，急性肾衰竭，嗯，他就会拜学症走了。所以我，我我我常常讲说，身体
0: 在作战，你没有给他子弹啊，对不对？對你没有本啊。
1: 没有。他有一个奇特的观念，嗯、他说我要饿肚子，让癌细胞饿死
0: 。哦、嗯。我说你就你自己先饿死我说
1: 你每一细胞都没有能量，他怎么去帮你打仗？嗯。那我常常在谈这个观念的时候，有些比较传统，他不太能了解。好，所以我觉得。呃，引领你说节目很重要，告诉我们观众正确的知识、嗯。对
0: 对对，我们可以浅显易懂，而且是做得到的。对的对那大家互相打气、互相鼓励嘛，哈。是对的对。对生病的癌友们呢，就可以一起团结。